0: Olá, olá, bem-vindos ao podcast Eu Fiz Pão. Não sou uma historiadora nem uma arqueóloga, mas sou uma grande entusiasta e apaixonada por história. Aqui no podcast Eu Fiz Pão, você vai partilhar comigo desse amor pela história da humanidade. Todo episódio, vou trazer alguns fatos e algumas opiniões. E você pode ir até o Instagram, arroba eufispão.pod para ver as fotos, documentos e fontes dos temas que vou falar por aqui. Por mais leigo que seja o ouvinte sobre os mistérios e as descobertas do Antigo Egito, sem dúvida uma personagem é conhecida quase que unanimamente, o faraó Tutankhamon. Mas por que ele se tornou alguém tão célebre e tão famoso? Como que foi a sua vida e a sua morte? E como e por que existem contos sobre uma maldição da múmia rodeando sua descoberta? Vamos descobrir? infelizmente, a verdade nem sempre é tão mística quanto a lenda e com o rei Tut não é diferente mesmo que a sua história seja repleta de intrigas familiares e mistérios como já é de se esperar das realezas inclusive do mundo antigo o faraó mais famoso do mundo moderno não era lá tão famoso na sua época e foi inclusive enterrado em uma tumba improvisada e reaproveitada o que milênios depois foi o motivo pelo qual ela pôde ser encontrada intacta, então vamos conhecer um pouco mais da vida dos jovem rei, que morreu com apenas 19 anos. Ele viveu há mais ou menos 3.500 anos atrás, entre os anos 1341 e 1323 a.C. e fez parte da 18ª dinastia faraônica egípcia. Ele nasceu chamando Tutankaten, que significa imagem viva de Atom, e depois mudou seu nome para Tutankamon, que significa a imagem viva de Amon. E esse é o ponto alto da relevância da vida do jovem rei, uma vez que o seu reinado em si não foi nem um pouco expressivo. E o que torna a sua história mais interessante provavelmente é a história do seu pai. O seu pai foi uma figura muito importante no Antigo Egito, mas não de uma forma positiva. Ele se chamava Aquinaten e foi um faraó reformista. Ele mudou a capital da cidade, de Tebas, para Amarna, que é uma cidade entre Memphis e Tebas, e foi onde ele nasceu. Ela fica na margem direita do Nilo e recebeu o nome de Aketaton, o horizonte de Atom. Então, ele mudou de Tebas, que era uma capital milenar, para essa cidade que ele fundou, que chamava Akhetaton. E não só isso, ele também tentou mudar toda a religião do Antigo Egito, que já era milenar na sua época, de uma religião politeísta para uma religião monoteísta, ou seja, um único deus. Ele adicionou um deus acima de todos os deuses egípcios, e esse deus chamava Atom, que significa o verdadeiro disco de ouro. Um parênteses de curiosidade aqui Amon-Ra significa o deus sol e Atom seria o deus disco de ouro pra mim não faz muito sentido todo esse trabalho do Aquiná para pra mudar tudo, mas provavelmente existia um movimento que também muito provavelmente beneficiaria a realeza para justificar tal ação grandiosa e mudança agressiva, pois bem Aquiná que era antes conhecido como Amenófis IV que significa filho do Amon regente de Tebas no seu terceiro ano de reinado Mudou seu nome para Amenhotep, que significa Amon está satisfeito, e depois, no quinto ano do seu reinado, ele mudou seu nome para Akenaton, que significa o espírito atuante de Atom é, já dá pra perceber que existia um padrão na nomenclatura principalmente dos faraós, mas isso também era comum na população né aqui no podcast eu fiz um episódio sobre a origem dos nomes e pela lógica da origem dos nomes dá pra, dá pra gente supor algumas coisas, é, existiam poucos nomes nessa época poucas variações de nomes e geralmente elas significavam alguma coisa, então como eu disse lá no outro episódio, ou sobre a função que a família fazia, ou sobre de que região ela vinha, e nesse caso, é, os nomes dos faraós, eles reforçavam o seu status como semideuses, então era importante que eles carregassem afirmações sobre isso, então o Akinaten, o nome dele como o espírito atuante de Atom, reforçava que ele era o mensageiro dos deuses ali, né? E Akinaten, a história dele é sempre permeada de de, dessas mudanças, né? Que veio exatamente pela sua característica reformista. E ele, além de mudar a capital, mudar a religião, ele também celebrou nos seus primeiros anos de reinado um ritual que é chamado de sede, que apenas os faraós com mais de 30 anos de reinado celebravam. E ele ainda levou o festival para cidade que ele tinha fundado, que era Aquetatum. Então, dá pra imaginar o tamanho do impacto que essas atitudes tiveram na sociedade da época, né? uma vez que essas tradições religiosas já eram muito bem é, sedimentadas, né? Muito, muito fortificadas já na sua época. E se você assistiu o filme A Múmia, vai começar a reconhecer alguns nomes por aqui. Eles se inspiraram muito nessa parte da história, apesar de não ter nenhuma característica arqueológica no filme, por exemplo o Amenhotep, que na história real é o famigerado Akinaten, né, é o seu seg o segundo nome que ele usou, e no filme é a múmia louca que volta com as sete pragas do Egito em busca da sua amada Anaxonamun, guarde também esse nome, então seguindo né, o Aknaten, ou Akinaton enfim, ele virou rei aos 15 anos após a morte do seu pai, que era o Amenófis III que foi um faraó que ficou conhecido por ter feito um longo e próspero reinado, com grande desenvolvimento artístico e também pelos longos anos de paz. Foi um faraó que ele fez pouquíssimas guerras, então ele pacificou grande parte do seu reinado. Ele subiu no trono em apenas cinco anos, já trocou a religião, o deus, a capital, nome dos templos existentes e várias outras reformas. Mas não só, o Akhenaten também desenvolveu uma onda de reformas nas artes e representações nos templos, que na sua época possui e um cabeças e braços alongados e corpos curvilíneos. Lembrando que se você for no meu Instagram arroba eufispão.pod você pode ver os comparativos das representações artísticas do Akinaton, das demais representações artísticas dos outros reinados da 18ª dinastia que era a dinastia que ele fez parte. Akinaton reinou por cerca de 17 anos. Aproximadamente no 15º ano do seu reinado, surge um misterioso corregente chamado Semencaré. Alguns egiptólogos acham que Semencaré na verdade era a rainha Nefertiti a sua esposa, que assumiu os atributos de Faraó para tornar suave a transição do governo do Akhenaton para o seu herdeiro ao trono, seu filho, que nessa época devia estar tá com mais ou menos 4 anos de idade. Não se sabe muito sobre a morte do É a não ser que ele faleceu no 17 ano do seu reinado. Suspeita-se que ele tenha sido assassinado a mando dos sacerdotes, que foram presos. Prejudicados pela sua administração que foi muito austera. O que não é de se estranhar uma vez que ele mexeu numa estrutura especialmente religiosa mas também social e econômica de uma forma muito bruta, né? Então, com certeza, ele tinha muitos inimigos ali que estavam prontos para assassinar. E o fato é que ele não recebeu um enterro digno, nem com pompas, nem com ouros, tesouros, e teve o seu nome rabiscado e suas estátuas derrubadas por todo o Egito assim que o seu reinado acabou. E isso era uma das piores profanações e castigo no pós-vida. Eu falei um pouco disso também no episódio sobre a Cleópatra. Para os antigos egípcios, riscar o nome impedia que o seu espírito vivesse no pós-vida. Então, alguém que era muito odiado, a primeira coisa que se fazia era apagar o seu nome da história, né? E isso ia apagar o espírito também no, no, na vida após a morte. Além disso, ele ficou mencionado nos livros das Próximas dinastias, dos próximos faraós, como o faraó inimigo, apenas. Então, o seu nome parou de ser mencionado e ele só foi redescoberto quando a marna foi escavada, já nos tempos modernos. Então, foi aí 3 mil anos de castigo para o Akinatol, que teve o seu nome apagado de todos os registros e era referenciado apenas como o faraó inimigo. Semencaré reinou por cerca de 2 a 4 anos, até que, aos 8 anos de idade, o jovem Tutankáton foi elevado ao trono do Egito. E como eu disse, o rei Tuti também trocou de nome como uma ação política. Ele nasceu Tutankhaton, carregando o nome do de deus Atom pelo seu pai, e se tornou Tutankhamon quando no terceiro ano do seu reinado, desfez as reformas religiosas que o seu pai tinha feito, voltando a capital para Tebas e a religião politeísta de Amon-Ra. Muito provavelmente, essas mudanças todas foram feitas pelos né, na, na época ali os, os ministros, os conselheiros, o grão-vizir, é, inclusive o herdeiro do Tutankhamon foi o grão-vizir, é, não era um herdeiro direto. Os sacerdotes, porque ele era só uma criança, né? então, se ele começou o seu reinado ali entre 8 e 10 anos, e no terceiro ano ele já fez todas essas reformas reversas, dá para saber que não, não partiu dele isso. Né? Ele foi um marionete ali importante para desfazer toda a bagunça que o pai dele tinha feito. Ele se casou com a sua meia-irmã, Anaxonapatem, que mais tarde mudou também o seu nome para Anaxonamon, pelo mesmo motivo que o Tutankhamon, para ele para tirar o Aten né, do nome e adicionar o Amon. É, lembra que eu falei do, da múmia, do filme A Múmia? que era Anaxonamun, também inspirada aí na esposa e irmã do Tutankhamun. No antigo Egito e até na época da Cleópatra, que foi mais de dois mil anos depois, é, se você ouviu o episódio da Cleópatra aqui no podcast, você também vai se lembrar, era muito comum que a realeza casasse entre si, entre irmãos, tios e até pais com os filhos. Horrível. Por causa dessa cultura do incesto, problemas genéticos aconteciam com muita frequência nas famílias reais. E o rei Tut aparentemente, tinha um ele sempre teve uma saúde muito frágil e morreu muito jovem provavelmente por causa dessas doenças apesar que assassinato e acidente de biga, que era a carroça de corrida, é, já foram cogitados também pelos historiadores mas então, se o polêmico era o pai e o reinado de Tancamon não foi nem um pouco expressivo além de curto, por que, que ele é tão famoso? e a resposta curta e simples é a seguinte, pela sua tumba em 1922, Howard Carter encontrou, por um golpe do destino, a primeira tumba faraônica intacta nos tempos modernos. As fotografias estavam apenas na sua alvorada, mas, para nossa sorte, temos uma vasta documentação de fotos e vídeos que originalmente eram em preto e branco, mas foram digitalmente coloridas atualmente. São lindas, incríveis. Aqui eu faço um convite a você para ir lá no Instagram, eufispão.pod, porque eu vou deixar as fotos lá. São as minhas fotos preferidas da vida, porque ela traz uma sensação tão maravilhosa de cápsula do tempo. Se você for lá, você vai ver que Howard Carter, ele entrou na tumba, ela estava selada ainda com corda, né? Além de dela estar tá selada com os entulhos, tudo, ela nunca tinha sido aberta, ela nunca tinha sido nem passado perto de ser aberta durante esses 3 mil anos. E ele é, chegou, a porta estava ainda amarrada com a corda que foi colocada pelo sacerdote lá no enterro do Tutankhamon há 3 mil e tralalá anos atrás, e na primeira sala, que essa especificamente é a minha foto preferida da vida, tem uma escultura do, de um chacal feita em uma pedra preta, que é muito, muito comum lá na região, uma pedra preciosa, inclusive, que ela tá num pedestal e com uma manta em volta do pescoço, e a manta tava intacta há 3 mil anos, isso é muito incrível de pensar, e essa foto, ela pra mim é mágica, é a minha foto predileta da vida De coisas arqueológicas Porque ela traz exatamente Essa sensação de quão Incrível deve ter sido Entrar nessa tumba sabendo que você Estava sendo a primeira pessoa A ver aquela cena Congelada no tempo Há mais de 3 mil anos É maravilhoso, não deixem de ver E a tumba tinha uma quantidade imensurável De riquezas é, E entre as mais famosas tá A máscara mortuária Que é de ouro e lápis que é uma pedra azul preciosa também, e o sarcófago que é inteiro de ouro maciço e, além de muitos móveis esculturas, joias, carroça liteira, encontrar a tumba do Tutankhamon foi quase equivalente a uma descoberta do Eldorado ou da caverna do Alibabá foi uma coisa realmente excepcional e incrível e de deixar o mundo inteiro embasbacado, então imaginem a cena uma equipe de arqueólogos que inclusive era muito em embrionária, né? a arqueologia era muito embrionária no começo do século, com pouca técnica, pouca ciência envolvida e muito mais movida a paixão, a mistério, curiosidade e iniciativas privadas. Estava escavando no Vale dos Reis, onde os grandes faraós como sete Ramsés em Rotepe foram enterrados, e descobre quase que por um acaso uma tumba de um general de menor importância, apenas para se dar conta, em seguida, que se tratava de uma, e talvez a última, tumba faraônica intacta, há mais de 3.500 anos. Então, é, uma, é um achado incrível, de uma sorte inimaginável. Nenhuma folha se mexeu do ano 1323 a.C. até o dia 4 de novembro de 1916, 22 dentro dessa tumba. Ela ficou exatamente paralisada, porque ainda por ser é, abaixo do, do nível do solo e pelo solo do Egito ali ser extremamente seco, então preservou as coisas como se tivesse sido fechada ontem, mas na verdade eram 3.500 anos. E fazendo uma justiça histórica aqui, o primeiro degrau da tumba, ele foi descoberto em 1922 por um menino chamado Hussein, um menino egípcio. Então, é, ela ficou atribuída ao Carter, que era o líder, né, das escavações, que recebia dinheiro de um mecenas, né, então era uma iniciativa privada, mas quem achou fisicamente, né, quem conseguiu encontrar ali o primeiro degrau foi esse menino, Hussein, que não tem muitos registros sobre ele, então é apenas um parênteses de justiça histórica aqui. Então, em 22 foi encontrado o primeiro degrau da escada, que dá acesso à tumba. E no dia seguinte, a escadaria completa já estava escavada. No final de novembro, o corredor de acesso e a anticâmara, o anexo da câmara do sarcófago, já tinha sido acessado também. O primeiro item foi retirado da tumba dia 27 de dezembro. E dia 29 de dezembro, a tumba foi oficialmente aberta e o primeiro anúncio e coletiva de imprensa foi realizado. Imagina como o mundo ficou com essa coletiva, né? Se hoje as coletivas de imprensa com diversos é, achados no Egito, que ainda são feitos com muita frequência, causam né, esse arrepio no coração das pessoas falarem mais um mistério que foi encontrado, mais uma múmia, mais uma coisa assim de uma civilização tão avançada para sua época e tão mística, né? Com tanta lenda, com tanta peculiar né, na sua estética, na sua forma de, de viver, é, imagina como foi em 1922 o, essa coletiva anunciando que tinha sido encontrada uma tumba completa de um faraó. Em 1923, dia 16 de fevereiro, houve a abertura oficial da Câmara. E em 25 de abril, o Lord Carnavon, que era o mecenas do Howard Carter, ou seja, ele que estava bancando financeiramente a escavação, morreu. Em 1924, dia 12 de fevereiro, a tampa de granito da caixa do sarcófago é erguida pela primeira vez. E em abril, Carter discute com o serviço de antiguidade do Egito e deixa a escavação para os Estados Unidos. O Carter, ele era inglês, apenas um parênteses. Em 1925, em janeiro, Carter reassume as atividades na tumba e em 13 de outubro ele remove a cobertura do primeiro sarcófago. 23 de outubro, a segunda, e em 28, a equipe remove a última e expõe a múmia pela primeira vez. Em 11 de novembro, o exame da múmia é iniciado. É, eu até arrepiei aqui falando... Porque realmente, assim, a primeira vez que o rei Tucci vê a luz do dia novamente, depois de 3 mil anos, é na sua tumba, né? Então, é, a gente tá falando aí de 3 anos dessa escavação sendo feita com muito cuidado e de uma forma, inclusive, que apesar de não ter tanta técnica quanto a gente tem hoje, ela foi feita de uma forma muito minuciosa e com uma riqueza de documentação é, a cada nova descoberta, a cada fichinha que foi encontrada eles preenchiam as coisas, então assim é descoberta, e o trabalho do Carter foi realmente muito minucioso então levaram três anos para que eles conseguissem abrir todo o sarcófago, limpar todo o betume né, que estava na múmia tudo, e expor a múmia pela primeira vez em 1926 é iniciado o trabalho no tesouro do Tutankhamon em 27, entre outubro e dezembro, é o anexo da câmara mortuária, é esvaziado e examinado completamente. Em 1930, sete anos de escavação, o último objeto é removido de dentro da tumba. Então, foi uma escavação de quase uma década, até conseguir esvaziar, catalogar, estudar e, né, documentar tudo o que estava lá. Realmente, assim, um tesouro muito gigantesco. Com um achado dessa magnitude, muita história foi se criando, lendas urbanas surgindo no imaginário das pessoas. Então, lá nos anos 20, né, foi falado mundialmente que uma tumba de um faraó tinha sido encontrada intacta e isso criou um alvoroço, assim, ao redor do mundo. Conforme os tesouros foram sendo noticiados e um tesouro magnífico, né, com muito ouro, muita pedra preciosa, isso foi criando uma proporção no imaginário das pessoas gigantesca. E não à toa, entre os anos 30 e 50, com a alvorada também do cinema, muitos filmes sobre múmias saindo de sarcófago perseguindo mocinhas, donzelas fizeram muito sucesso. Além disso, tiveram peças de teatro os itens da moda, folhetins contavam também as histórias da Cleópatra, ensinavam as peças de Shakespeare sobre a última faraó do Egito sobre Marco Antônio, sobre toda essa história dos faraós antigos, né? Mesmo que a Cleópatra tenha vivido dois milênios depois mas o que causou mais rebuliço foram as mortes estranhas que no fim concederam a ideia da maldição da tumba, que se fala até hoje então, muita coisa estranha aconteceu ali e criou uma lenda urbana de que a múmia do Tutankhamun era amaldiçoada e todos os envolvidos na retirada do, do rei, na né, profanação do, da morada eterna do rei, tinham sido condenadas à morte. Então, contando um pouco sobre a, a maldição da múmia e sobre os fatos que aconteceram, os fatos estranhos que aconteceram em torno da abertura do túmulo e dos acontecimentos posteriores, gerou uma lenda relacionada a essa suposta maldição que foi lançada teoricamente por Tutankhamon contra aqueles que perturbassem o seu descanso eterno então começando pelo mecenas de Carter, Lord Carnarvon que faleceu em 5 de abril de 1923, por isso nem tido a possibilidade de ver a múmia nem o sarcófago de Tutankhamon, então ele bancou toda a escavação, mas morreu sem ver o achado, no momento da sua morte ocorreu na capital egípcia uma falha elétrica sem explicação e dizem diz a lenda que a cadela do Lord teria uivado e caído morta no mesmo momento lá na Inglaterra. Nos meses seguintes morreriam o meio-irmão do Lord Carnarvon, a sua enfermeira, o médico que fez as suas radiografias e outros visitantes da, do túmulo. Para além disso, no dia em que o túmulo foi aberto oficialmente, o canário do Carter foi engolido por uma serpente. <risos> animal que se acreditava proteger os faraós dos seus inimigos, né? A serpente, ela era um símbolo da realeza dos faraós como um símbolo de proteção. Os jornais da época fizeram um eco desses fatos e contribuíram de uma de uma forma super sensacionalista para lançar no público essa ideia da maldição. Mas curiosamente, o Howard Carter, que foi o descobridor do túmulo, viveu ainda mais 15 anos depois do achado da múmia. Enfim, cabe a cada qual um matutar sua própria teoria. Da minha parte é, eu penso que no fim o grande objetivo dos faraós egípcios era na verdade viver e serem adorados pela eternidade no pós-vida. Então toda a religião egípcia era sobre isso, era sobre construir templos que durassem eternamente, era sobre colocar os seus nomes nas tumbas então nas tumbas egípcias é muito comum que os nomes sejam repetidos diversas e diversas vezes, porque a repetição do nome era a garantia que eles tinham de que ninguém ia apagar a sua existência e eles iam poder viver no pós-vida. Esse era o grande objetivo, né? Eram os seus nomes ovacionados no mundo dos vivos para que a sua alma perdurasse no mundo dos mortos. Então, toda essa cultura de fazer tumbas que levavam suas riquezas, os seus itens de uso comum, né? Escova de cabelo, enfeite de cabelo, as roupas que eles usavam, os lugares que eles dormiam, escrever seus nomes, criar templos, tudo isso era para que eles vivessem no pós-vida, a vida eterna. Então, sendo assim, ao meu ver, todo faraó adoraria ter o seu sono perturbado para desfilar mais uma vez as suas riquezas e feitos tantos milênios depois. É, se você parar para pensar que o objetivo deles era que seu nome fosse falado, ovacionado e cultuado, e que era preciso que eles fossem lembrados, ainda mais o Tutankhamon, que foi herdeiro de uma história muito é, muito mal vista no Antigo Egito, né? Ele teve um pai que foi apagado, que só era registrado como o um inimigo. O faraó é inimigo e ele também se perdeu nos registros ao seu tempo, né? Então, ele ter sido encontrado, ter sido descoberto, exposto em museus e saído em jornais e ter sido de novo, de novo, não, né? Pela primeira vez, o faraó mais famoso de todo o Antigo Egito, se o objetivo religioso desses faraós era ter o seu nome solidificado na história para viver no pós-vida Para mim ele atingiu o seu objetivo completamente, então quando eu vejo essas múmias sendo expostas, eu não consigo pensar que existisse uma maldição por perturbar seu sono porque o objetivo dos faraós nunca foi o descanso é, físico eterno, sempre foi ser lembrado, né, ser é, registrado, então o registro dele tá aí, tá feito e esse rei, por mais inexpressivo que tenha sido o seu reinado, conseguiu atingir o grande objetivo de ser um grande faraó, famosíssimo e conhecido até pelos mais leigos. Então é isso, é, essa é um pouco da história do Tutankhamon, não deixa de ir no Instagram, arroba eufispão.pod, pra ver as fotos que são imperdíveis, sensacionais e são as fotos que trazem o maior calor no coração que eu já vi, foto arqueológica. Então, vai lá que eu vou deixar mais conteúdo, mais curiosidade, lindas fotos e contar um pouquinho mais sobre esse rei que apesar de uma história muito tímida e muito triste, né, um, um faraó doente que viveu pouco, morreu jovem, teve um pai odiado, foi um, uma marionete, né, da, da política da época, ainda assim ganhou seu lugar ao sol quando a sua tumba foi milagrosamente descoberta intacta, maravilhosa riquezas inimagináveis. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Até mais!